0: Halo, gdzie się właściwie znajdujemy? Czy ludzkość, historia, psychologia znają takie stany? Czy można to nazwać kryzysem? Czy może ta sytuacja, w której się znajdujemy, to jakieś takie wielkie ćwiczenia z końca świata? I ten test na ludzkość da się jeszcze zdać. No i jak to zrobić? Jak poradzić sobie z tym wielkim kryzysem? Jakie będziemy przechodzić jego fazy? I co się z nami będzie działo? Jak odpowiedzą w końcu na to artyści? Tym razem moją rozmówczynią będzie profesor Aleksandra Przegalińska, filozofka futurolożka i specjalistka od sztucznej inteligencji. Olu, zastanawiam się od jakiegoś czasu, czy naukowcy tacy jak ty, bo umówmy się, ty jesteś trochę innym typem naukowca niż my kojarzymy w tym, w tym takim paradygmacie oficjalnym, czy naukowcy tacy jak ty, nie wiem, siedzą sobie w kącie i patrzą na ten kryzys, a jadając popcorn, tak jak, <śmiech> tak, wiesz, jakąś taką emocją zainteresowania, no bo przecież to jest wydarzenie niesamowite. Tak, to jest wydarzenie niesamowite
1: i myślę, że to zajadanie popcornu w jakimś sensie towarzyszy nam wszystkim. Ono mi trochę przypomina takie, wiesz, zajadanie popcornu, kiedy ogląda się coś bardzo strasznego albo bardzo wstrętnego i jednocześnie chce się to wyłączyć, a z drugiej strony to bardzo wciąga. Tak, tak. I myślę, że to ma taki troszeczkę charakter, chociaż oczywiście myślę, że też osobom, które pracują badawczo to uruchamia być może jakieś takie... No ciekawe konteksty myślenia o własnej pracy, zwłaszcza jeśli się pracuje z technologią, tak jak ja, to wtedy człowiek się zastanawia, jak można by to co wiemy, co potrafimy spożytkować, żeby w tej sytuacji coś zarazić. Więc myślę, że i humaniści na przykład, nie wiem, wyobrażam sobie, że socjolog czy antropolożka to będą ludzie, którzy będą patrzeć na to, jak, jak, jak przedziwna jest to sytuacja społeczna, która się wytworzyła w wyniku koronakryzysu i jak ona będzie wpływać na to, co przed nami. No a ludzie tacy jak ja, którzy pracują z kolei bardzo dużo, dużo z danymi, um, zastanawiają się na przykład, czy możemy rzeczywiście no, zadać sztucznej inteligencji takie zadanie, żeby ona nam zrobiła predykcję tego, jak będzie przebiegała pandemia tak? i na ile to nasze modele mogą być korzystne, więc to jest bardzo, bardzo ciekawa, chociaż trudna sytuacja, ale dla badaczy na pewno no, taki challenge,
0: takie duże wyzwanie, ciekawe. Jak mówi się o pandemii to niektórzy mówili okej okay, zwolnimy zwalniamy wszystko zwalnia bo gospodarka zwalnia ale tymczasem przyspieszenie jest na zupełnie innych polach yy, i ono może nie być widoczne czy jego jak, może nie być widoczne w tym momencie bo na przykład myślę tutaj o chociażby o zdalnej edukacji że ona tak naprawdę jeszcze na razie jest kijowa ale w ogóle jest Zostaliśmy zmuszeni w krótkim czasie o, po, o, do sięgnięcia po wiele rzeczy, które do tej pory były takie no, wymyślone i nawet zrobione, ale jednak nie zaaplikowane, bo człowiek jednak ma taki no, naturalny, chyba opór przed nowymi rzeczami. Ty, ja, masz też takie poczucie, że to, co na przykład, ty, czym ty się zajmujesz, nagle przyspieszyło gwałtownie?
1: Tak, bardzo. Um, I mam nadzieję, że tak zostanie, mówiąc szczerze. Byłabym strasznie rozczarowana, gdyby tempo spadło, że znaczy, zdarzyły się bardzo ciekawe rzeczy, ale najpierw może się odniosę do tego, co powiedziałaś wcześniej o tym um, przyspieszeniu i spowolnieniu, bo ja na tak. przykład nie jestem w grupie ludzi, którzy pieką chleb w tej chwili tak. i jakoś mają szansę um, doceniać życie takim, jakie ono jest i tak dalej i mówiąc, trochę się zrzymałam nawet na to w mediach społecznościowych, bo ja należę do tej grupy chyba dosyć niemałej, której przybyło pracy tak. w czasie kryzysu. Oczywiście wiadomo, to jest przywilej że w ogóle można pracować, bo są tacy, którzy pracę stracili. Ale z drugiej strony jest też tak, że przez to, że ta praca jest w domu e, i przez to, że ona jest w jakiś sposób inna też niż ta, która była wcześniej, no z tego, co raportują media i rozmaite tam raporty się pojawiają na, na ten temat, e, też takie branżowe, ludzie pracują jakieś trzy godziny więcej niż e, wcześniej. Tacy ludzie, których praca jest często po prostu oparta na wiedzy, tak zwani knowledge workers. I rzeczywiście to w moim przypadku jest tak, że ja dostałam po prostu zadyszki ostatnio. I, I właśnie to też chyba mówi nam trochę o tym, że strasznie różne są te trajektorie. Ja naprawdę podejrzewam, że są tacy, którzy zwolnili, którzy mieli szansę się nad czymś zastanowić. Nawet wczoraj rozmawiałam z jedną koleżanką, e, która właśnie mówiła, że jej pandemia tak przebiegała. No w moim przypadku też mamy, że tak powiem w domu z dzieckiem w edukacji zdalnej, co też jest wyzwaniem, i przy moim trybie pracy to się okazało raczej wydłużenie tej pracy i bardzo duże przyspieszenie no ale właśnie w takim też szerszym planie o jakim ty powiedziałaś ciekawym, to myślę, że doszło do takiej wymuszonej transformacji cyfrowej, na pewno to widać bardzo wyraźnie firmy czy organizacje, ja pracuję na Akademii Koźmińskiego tutaj w Warszawie, to pamiętam, że mowa o takiej cyfryzacji zajęć i edukacji zdalnej na, takiej opartej na digitalu, to była dosyć długo, no i robiliśmy różne rzeczy, ale ta sytuacja wymusiła niesamowitą akcelerację to znaczy taką, że nagle w dwa dni, wszyscy przestawili się po prostu edukację zdalną, bo trochę nie było innego wyjścia i musieli się nauczyć pewnych narzędzi, które tak jak też słusznie powiedziałaś są trochę niedoskonałe, ale są i były co jeszcze śmieszniejsze, one były one były dwa lata temu, trzy lata temu, cztery lata temu, ale były właśnie tak traktowane trochę po macoszemu, ja właśnie mam taką anegdotę, że jak pracowałam na Harvardzie, robiłam taki wykład wspólnie z takim starszym profesorem, to tam była taka opcja, że dziewięć osób siedziało w sali, a pozostali łączyli się już wtedy przez Zooma jako tam opcja Zoom in the room, chyba to się nazywało. I pamiętam, że podłączenie tych ludzi z Zooma było takie, o jeszcze Ci z Zooma. Jeszcze pamiętajmy o tych z Zuma, jeszcze tych trzeba podłączyć po prostu i że ci, którzy byli na sali to byli tacy, którzy naprawdę byli studentami, a ci z Zuma to byli tacy troszeczkę jednak dziwni. No w tej chwili chyba już nikt tak nie powie, prawda, po, tym, po tych dwóch miesiącach, które mamy za sobą. Ci z Zuma to będą ci, którzy będą pewnie z nami w różnych formatach zdalnych się uczyli i być może często będą tymi, których będziemy chcieli jak najlepiej obsłużyć, bo różnie może z tymi pandemiami być i, i tak sobie myślę, że to jest bardzo ciekawe. No a w mojej dziedzinie to po prostu jest trochę szał, to znaczy szał na taką e, sztuczną inteligencję, która by służyła ludziom. E, już wcześniej, jak był kryzys klimatyczny, on oczywiście trwa, to mowa była o tym, że trzeba wykorzystać e, AI, sztuczną inteligencję do tego, żeby gdzieś temu kryzysowi klimatycznemu zapobiegać, ale to było takie trochę cz danie, niestety, według mnie. A teraz, jak e, jakiś problem stał się naprawdę bieżący, palący, jak ten koronawirus, to nagle się okazało, że ta sztuczna inteligencja to nie ma być tylko w firmach do optymalizacji jakichś tam procesów, czy cięcia kosztów, czy czegoś takiego, tylko że ona ma rzeczywiście być pomocnym narzędziem w szukaniu leków, w diagnostyce, w terapii, właśnie w modelowaniu pandemii. Więc na pewno jest bardzo duża wrzawa, bym powiedziała, taki szum w tej naszej dziedzinie, tego co możemy zrobić z tym no, ciekawym narzędziem, które mamy, żeby rzeczywiście jakoś spać, no, może trochę naprawić
0: tą sytuację. Jak sobie słuchałam debaty oksforskiej, której brałaś udział, to jedną z rzeczy, które... To było, ci było. <laughs>
1: Powiedz jeszcze raz. Ciężkie doświadczenie to było dosyć, muszę powiedzieć, ta debata. Była bardzo interesująca, ale była, no była na pewno ciężkim starciem, bym powiedziała. Opowiedz,
0: bo to jest debata, która jest zrobiona na, przez, jak się nazywa ta, to, to, to niesamowite stowarzyszenie? Nie, nie. Nie się. Wiedziałek nie, nie, odpowiedzialni, dobrze mówię? nie, nieodpowiedzialni, odpowiedzialni czyli nie, nie. podwójne zaprzeczenie, co wychodzi, że odpowiedzialni i um, słuchałam tej debaty oksfordzkiej, oczywiście polecam w ogóle wysłuchanie jej ale ja się zderzyłam z czymś takim, że my po prostu nie mamy albo niektórzy z nas może, nie mają jeszcze już nawet nie sposobu myślenia, ale języka opisu tego, co się w tym momencie dzieje przez co oczywiście wtedy wpadamy w stare kolejny, że my nie wiemy w ogóle jak mówić o tym kryzysie. Włącza nam się sentymentalizm. Zaczynamy nie my, ale część, bo to my też było serdecznie. interesujące, że to była trochę debata kobiety na mężczyzn, że, 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 że ci naukowcy, którzy mówili o starych dobrych czasach, w których edukacja była porządna, że kiedyś to tak było wspaniale, że system wyglądał tak a tak, że oni mówili już jakby Językiem, który dla wielu jest już nieaplikowalny. Tak, to znaczy to
1: było, to w ogóle bardzo ciekawe było wydarzenie dla mnie, muszę powiedzieć, uczestnictwo w tej debacie, bo tam była, były kobiety versus mężczyźni i też troszeczkę starsi versus młodsi, mam wrażenie, choć nie było tam reprezentacji tych autentycznie najmłodszych, tak, no bo ja mam te 38 lat, więc no, nie jestem, myślę, no w pokoleniu moich studentów myśli się o tym wszystkim trochę inaczej, ja nie jestem reprezentatywna dla tej, dla tej grupy, ale też mam z nimi duży styk, więc może trochę przynajmniej myślę, tak jak oni, taką mam nadzieję, E, więc e, była to rzeczywiście taka debata, gdzie e, no, no, no starły się pewne e, poglądy, jeden to był taki pogląd właśnie normalności, ale w zasadzie nie, nie wiadomo kiedy osadzonej trochę na osi czasu, bo to na pewno nie była normalność sprzed kryzysu, tylko to była jakaś dawna normalność, nie wiem czy tobie też to się jakoś Chłopka, tak rzuciło. Na ucho, ale to była było taka, taka dawna normalność sprzed nie wiadomo kiedy. Znaczy mowa była o tym, że kiedyś, kiedyś, dawno to edukacja była wspaniała. No nie rozmawiamy specjalnie dużo o tym, że była mało dostępna albo dostępna tylko dla mężczyzn, tylko raczej była mowa o tym, że ona była naprawdę rygorystyczna i że ci wykształceni kiedyś to byli naprawdę wykształceni. Też był bardzo dla mnie ciekawy argument ze Stanami Zjednoczonymi, że Amerykanie są e, takimi ignorantami na przykład w kwestii geografii świata. No ja jako osoba, która bardzo dużo czasu spędza w Stanach, zaczęłam się właśnie wtedy zastanawiać, a kiedy nie byli tymi ignorantami? Czy rzeczywiście był ten czas, kiedy masowo w USA wszyscy dokładnie wiedzieli, gdzie leży Estonia na przykład. I to jest, e, no, dla mnie... Bardzo, bardzo ciekawe to było, to odniesienie do jakiejś przeszłości, którą pogrzebaliśmy być może przed kryzysem, która kiedyś była świetlana i tej makabrycznej przyszłości, która się rysuje przed nami, w której walnie uczestniczą, no właśnie jacyś niewyuczalni młodzi. No cóż, z moim y, oglądem sytuacji to się niespecjalnie zgadza, bo moi studenci są szalenie zaangażowani teraz. W kontekście korona, kryzysu robili sami szereg projektów, brali udział w hakatonach y, na rzecz zwalczania koronawirusa, y, są świadomi ekologicznie, oni myślą o jakimś nowym świecie i widzą jakieś nowe możliwości, są głęboko świadomi problemów, które mamy, ale też patrzą na to wszystko trochę inaczej. Nawet to, że milenialsi, tak się mówi, często nie są motywowani tylko zyskiem tak, w swoim życiu, bo w tej debacie było bardzo dużo o, o takim bilansie ekonomicznym tego wszystkiego i o załamaniu ekonomicznym. No cóż, dla, dla myślę młodego pokolenia to wszystko wygląda trochę inaczej, bo aspiracje są po prostu inne i masz rację, że oni jeszcze nie wykuli może swojego języka albo myśmy wszyscy, no powiedzmy 30-latkowie, nie wykuli tego języka jeszcze precyzyjnie dla tego świata, który teraz się gdzieś będzie dział. A z drugiej strony ten stary język jest zrozumiały, ja też go rozumiem, ale jest no, nieaplikowalny. I tutaj doszło do jakiegoś takiego, myślę, że starcia bardziej nie na poziomie idei, bo chyba wszyscy byśmy chcieli, żeby było dobrze i z grubsza się, co do pewnych rzeczy zgadzamy, tylko na poziomie właśnie takiej niemożności stwierdzenia, jak w zasadzie traktować to, co jest. Nie wiem, czy przypominasz sobie to Lee Edelkort i ten jej tak. tekst y no takie właściwie radosne wieszczenie związane z koronakryzysem, no w jakimś sensie jest to szokujące, bo no, mówimy jednak o, o, o jakimś potężnym kryzysie zdrowotnym, o tym, że ludzie umierają, a z drugiej strony no, trudno nie przyznać racji pewnym jej argumentom, prawda, dotyczącym tego, że może ludzie zastanowią się, czy potrzebują tyle latać, że ten ekonomiczny, ekonomiczny bilans zacznie trochę inaczej działać. E, może przestaniemy, jakby porzucimy bumerskość, o, przestaniemy w jakiś tam sposób działać, który jest po prostu bezproduktywny w tych czasach i w tych wyzwaniach. Także no, mega, mega e, ciekawe to są rzeczywiście rozkminy i bardzo ciekawy czas.
0: To też jest ciekawe, co powiedziała Zuza Skalska. Zuzanna Skalska, badaczka w, tym, w tej debacie. Ona po prostu też zwróciła uwagę na to, że jest to taka trochę rewolucja matczyności nad ojcostwem, czyli zwróciła uwagę na ten taki pierwiastek miękki, żeński, pierwiastek zmiany, a nie osadzania się, który, umówmy się, jest widoczny tutaj w tym dyskursie cały czas, to znaczy tego, że już nigdy nie będzie tak jak było, albo te zasady padają, no to już pogrążymy się w chaosie, oczywiście zapominając, że z chaosu często wyłaniają się najpiękniejsze rzeczy. Świat wyłonił się z chaosu. Więc masz też takie. No to ciekawa była, ciekawa to Znaczy, ten... na pewno
1: ZUSKA tu y, ciekawe też takie konteksty wrzucała. No bo teraz chyba wszyscy sporo czytamy na temat działań rządu Nowej Zelandii, który sobie ha. znakomicie poradził z korona kryzysem e, premier Jacinda Ahern, chyba tak ona się nazywa, jeśli przekręciłam jej nazwisko lub imię, to bardzo przepraszam, ale Rzeczywiście tam parę razy czytałam różne teksty dotyczące tego jak ona sobie z tym poradziła, jak w ogóle przestawiła pewne nawet modele gospodarcze, prawda? Tak obstawiając dobrostan ludzi nad PKB. I oczywiście można też powiedzieć, że Nowej Zelandii w takim koronakryzysie łatwiej sobie radzić chociażby z pozycji jej, bo jest to no, insularna tak. sytuacja, znaczy to jest wyspa, która jest odseparowana, więc oczywiście to jest pewnie coś innego niż przepływ ludzki, gdzie się, się jest osadzony w środku kontynentu i ona ma troszeczkę fory. W tym sensie, ale z drugiej strony jej język, którym ona operuje, i styl myślenia i prezentacji priorytetów, jest na pewno bardzo inny, powiedzmy, od takiego, który prezentuje Bolsonaro, Trump, czy kilku <grym innych <grym liderów, którzy no właściwie gdzieś, tak, wszyscy mają około 60, 70, też dużo i chętnie mówią o tych starych czasach, które były lepsze, lata 50. 60. wspaniała prosperity i tak dalej. Albo dziewięćdziesiąte, więc y, wydaje się, że, że, że to jest bardzo ciekawe, tutaj ten, ten rejestr właśnie myślenia o, o, o kobietach, ale ja myślę, że tu właściwie nie o kobiety chyba chodzi, tylko o pewien styl przywództwa, który każdy może... I każda sprawować, to znaczy przywództwa opartego na jakimś kooperatywizmie, na różnych modelach współpracy, na budowaniu społeczności zorientowanej na jakieś cele, które są skuteczne, które się konsolidują wokół swoich celów i bardziej współpracują, a mniej konkurują to jest, zrobię tylko taki mały trend, że myśmy z Darkiem Jemilniakiem napisali właśnie taką książkę ostatnio, Społeczeństwo Współpracy. Ona się najpierw w MIT ukazała jako Collaborative Society i jak pisaliśmy tą książkę, podarek jest zapalonym wikipedystą i bardzo jest zapatrzony w ten model działania Wikipedii jako wolontarny, gdzie ludzie tam sami dokładają się do tego, żeby tą wiedzę o świecie jakoś w najlepszy możliwy sposób, tak jak potrafią porządkować. No a ja z kolei wychodzę z tego świata technologii, trochę się spotykamy oboje w open source i napisaliśmy taką książkę i pamiętam, że przy rozmowach z wydawcą jeszcze rok temu, kiedy ta książka już była finalizowana, to, to takie były dyskusje na ten temat, no czy to nie jest ten kooperatywizm, to aby zmierzchu swojego trochę nie przeżywa, no że był ruch open że te początki internetu też były takie open source'owe i otwarte, ale gdzie my z tym teraz tutaj do ludzi, skoro to tak jakby wymiera i w zasadzie jest zawłaszczane przez jakieś prywatne e, platformy typu Uber, które mówią, że są o dzieleniu, a tak naprawdę są o zysku. I teraz podczas tego koronawirusa, jak widzieliśmy, jak ludzie drukują po prostu z własnej woli, dlatego że chcą pomóc, maski 3D, ja mam taką w domu od sąsiadki, pomagają szpitalom, budują aplikacje, które mają mierzyć ile tam zasobów w danym szpitalu jest potrzebnych po prostu dzielą się gdzieś wiedzą bardzo szeroko, piszą, informują, gdzie różne firmy po prostu otwierają swoje podwoje, wydawcy naukowi otwierają swoje zasoby, żeby ludzie po prostu budowali wiedzę w tym trudnym czasie, to nagle się okazało, że, że ta współpraca da się zrobić, że ona nie musi mieć tylko i wyłącznie wymiaru takiego zysku ekonomicznego i że można rzeczywiście budować społeczności, które będą skuteczne, jeśli będą miały jasny cel i taką silną misję, gdzie gdzieś wspólną I, i w tym sensie wydaje mi się, że właśnie premier Nowej Zelandii bardzo na podobnych modelach stara się teraz pracować, bazować i, i że ta współpraca to jest coś, być może, to ostrożnie powiem bardzo, w czym kobiety były skuteczne, chociaż w naszej książce to raczej zauważamy, że właściwie wszystkim nam lepiej robi, jak, jest, jak współpracujemy, niezależnie czy mężczyźni, czy ko kobiety i i rzeczywiście, że gdzieś taki styl negocjowania, bardziej konsensualny, ale też oparty na wspólnym wysiłku, gdzie nie ma jednego aktora, wokół którego wszyscy skaczą, to jest coś, co być może w tych trudnych czasach lepiej wychodzi. Więc no, mi się to składa trochę z tym, co mówi Zuzka.
0: Jak mówisz o Jacindzie, czy Jacindzie, która przychodzi mi na myśl tylko jedna rzecz. Ona się bezpośrednio komunikuje każdego dnia ze swoimi e, z, z nowozelandczykami. Włącza sobie po prostu kamerę i robi live'a i opowiada o tym, co zostało zrobione, jak zostało zrobione, e, wspiera. I dla mnie ona jest ciekawa również pod tym względem, że omija ona takie tradycyjne media, które według mnie w tym momencie nie nadążają za tym, o czym ty wszystkim op opowiedziałaś. Czyli nie informują o tych super e, inicjatywach e, obywatelskich, wspólnotowych, które się działy, no bo wiadomo, że klika się to, co zwykle, czyli horror, horror. E, mm -hmm. I te wszystkie doniesienia, że tutaj wszyscy umrzemy i w ogóle jak jest najgorzej i tu się wszystko zawaliło, wiadomo, że one e, będą zawsze na samej górze tego, e, tego e, tych wszystkich z wszystkich naszych internetowych e, periodyków czy, czy portali. Natomiast e, też widzę, że zmienia się w ogóle nasz sposób e, dystrybuowania informacji, odbierania informacji. przychodzimy na inne kanały, zaczynamy się uczyć nowych sposobów. To jest mm. wyjątkowa sytuacja, która doprowadza do takiej też zmiany, prawda? No tak, bo to się spłaszcza w jakiś sposób i to jest
1: bardzo ciekawe. W ogóle ona się nazywa Jacinda Ardern, nie Ahern, ja nie miałam Racji, ale w każdym razie pozdrawiamy. I wiesz co, znaczy mi się wydaje, że na przykład dla mnie, ostatnio zwłaszcza, te, te źródła informacji się zweryfikowały. Ja od dawna nie mam telewizora i hmm. no zdarza mi się współpracować oczywiście z, z mediami tymi dużymi powiedzmy i staram się jakby gdzieś tam w takim duchu popularyzacji rzeczywiście mm, no, rozmawiać ze wszystkimi, ale na przykład ja sama, jeśli chodzi o to modelowanie pandemii, jak chciałam coś przekazać swoim studentom, a nie chciałam, żeby to był taki gęsty, bardzo tekst naukowy, mega trudny, bo oni się dopiero uczą y, tego uczenia maszynowego sami to korzystałam z takiej platformy jak Medium, gdzie zresztą były teksty właśnie, które i nie tylko zresztą, tam jest taki specjalny outlet, który się nazywa Towards Data Science, gdzie są bardzo produktywne rozwiązania, gdzie eksperci z danej dziedziny w mniej lub bardziej udany sposób, ale piszą o tym, co im się udało zrobić i co chcieliby robić z innymi, tak z grubsza. No i tam powstał ten słynny model Dance and Hammer, czyli tego, jak traktować pandemię. Tak, że najpierw em, Powiedzmy, robimy totalny lockdown, a potem jakoś trochę próbujemy tańczyć z tą epidemią, tu, tu wygaszając, tam otwierając, tu rozmrażając, tam zamrażając i rzeczywiście jakiś data scientist to opublikował i to było szerowane przez takie wielkie outlety medialne jak New York Times no ale no, no, no gdzieś jakby prawda, tam, tam, tam było źródło tej, tej wiedzy i tej merytorycznej e, merytokratycznej wręcz eksperckiej dyskusji i w tym sensie mi się wydaje, że no po pierwsze to ma właśnie bardziej charakter taki wspólny bo to medium to jest jednak blogosfera gdzie ludzie dodają coś swojego jest taka żywa dyskusja, to co napisałeś mi się nie podoba, a to co ty napisałaś mi się akurat podoba, a z tym się nie zgodzę a proszę zapraszam do mojego artykułu pokućmy się trochę i Aha. wydaje mi się że to jest takie bardziej interaktywne, może otwarte i jestem świadoma, że pewnie bardzo duża część populacji nadal no, korzysta z tych takich top-down mediów, takich z góry na dół, prawda, takich, że gdzieś grupa ekspertów się wypowiada, niespecjalnie jest szansa zadać im pytanie, po prostu oni mówią jak jest i e, mówią to w określonym czasie i tylko wtedy można ich usłyszeć i tak dalej, a później już nie e, albo z trudnościami. Natomiast rzeczywiście e, gdzieś teraz ten korona kryzys ujawnił, że taka wiedza, która ma produktywny charakter i pozwala coś zrobić z tą sytuacją, gdzie ludzie nie chcą być tylko przerażeni ale myślę sobie, no dobra, no okej, okay, jest bardzo źle, co mogę zrobić? No, że ona jest y, współtworzona tam, gdzie tych poważnych outletów często po prostu nie ma. No, także tak to widzę.
0: Jak y, przysłuchiwałam się dyskusji, która brzmiała, y, czy świat po koronawirusie będzie, y, że będzie lepiej, czy będzie gorzej, to myślałam sobie... Pytanie i... swoją drogą w ogóle niesamowite. No właściwie, y, bo tutaj też zadane pytanie gdzieś z zewnątrz było bardzo trafne. Czy my się w ogóle zmienimy, czy też oprz oprzemy się tej zmianie? Ty widzisz jakby w twojej dziedzinie jest przyspieszenie, ty masz mnóstwo obowiązków, no że tak, kurde, możemy oporować i oporować. Im bardziej oporujemy, tym bardziej nas boli oczywiście, ale że ta zmiana jest no, nieunikniona. Ona się już po prostu wydarza i w jaką stronę ona pójdzie, no to oczywiście nie jesteśmy w stanie być może tego y, przewidzieć, ale, ale się dzieje, prawda?
1: Ja myślę, że się dzieje, chociaż to pewnie jest bardziej skomplikowany obrazek dla nas wszystkich, e, dlatego że, mm, no zobacz, teraz doszło do częściowego przynajmniej odmrożenia gospodarki. E, to wszystko w towarzystwie przepięknej pogody w wielu miejscach, e, przynajmniej w Polsce powiedzmy teraz jest piękna pogoda i lato nadchodzi, więc ja widzę ludzi na ulicach, którzy no, no desperacko łakną e, normalności, nie nowej, tylko starej. To znaczy tej, w której mogli być z innymi ludźmi, spotykać się, nie wiem, sobie kupić kawę czy pączka, po prostu iść na spacer ze znajomymi i tak dalej I absolutnie to rozumiem, to znaczy absolutnie rozumiem tą potrzebę interakcji, rozumiem tą, ten, ten pewnego rodzaju sentyment za tym, co było, co było dobre, co było fajne, co, co, co sprawiało gdzieś tam ludziom radość, więc dużo osób mi mówi, że no okej, okay, no był taki moment przestoju, ale i tak sobie nie możemy ekonomicznie pozwolić na kolejny taki bardzo twardy lockdown, więc będziemy wracać do tej starej normalności i to gadanie o tej nowe, nowej normalności to było mocno na wyrost, bo mówiliście o tym w takim najtrudniejszym czasie, kiedy ten koronawirus tak mocno trzasnął, a a teraz jak już to się będzie luzowało, to my będziemy sobie powoli wracać do tego jak było. I, I pewnie częściowo to jest prawda, ale tylko częściowo, dlatego że z drugiej strony to jest tak, że to o czym chyba ty i ja sobie tutaj mówimy, to jest coś innego co, dlaczego koronawirus był tylko i wyłącznie katalizatorem. Tak. Mówimy o generacyjnej, dosyć potężnej zmianie, którą obserwowaliśmy przy okazji strajków klimatycznych młodzieży którą obserwujemy w kontekście, nie wiem, dyskusji na temat blockchainu na temat powiedzmy wypłaszczenia waluty która się już zaczęła gdzieś tam przy okazji kryzysu w 2008 2009 roku finansowego tak? gdzie ludzie powiedzieli sobie ok no ta polaryzacja gdzie większość nie ma nic a milionerów na świecie jest czy miliarderów jest kilku i mają tyle co cała reszta Bili, miliarderów? miliarderów? no nie wiem google i Alderów, czy jak tam można nazwać
0: bardzo tych, bogatych bardzo, ludzi bardzo,
1: bardzo bogatych ludzi E, że, że to wszystko tak naprawdę składa się w jedną całość, że wtedy była dyskusja o tym, że no, wyprowadzamy się ze świata spekulacji walutami, próbujemy tworzyć własną kryptowalutę, prawda? Nie, nie interesuje nas e, tamten model. A właśnie tutaj z drugiej strony kwestie klimatyczne, że tego jest bardzo dużo i to przychodzi do nas z bardzo wielu różnych kierunków, gdzie widać zmianę generacyjną i po prostu nowe pomysły na pewien, na pewien ład. To też dotyczy całej dyskusji no, w sprawie granic, e, e, prawda, globalizacji, tego jak postrzegać wspólnoty i społeczności, jakie one powinny mieć charakter, ale dotyczy też innej bardzo ciekawej dyskusji, globalne versus lokalne, prawda? gdzie ten lokalny trend na lokalność, na to żeby powiedzmy korzystać z zasobów, które są tutaj e, też bardzo mocno się w ostatnich latach pojawił i na przykład moi studenci bardzo są w stosunku do niego entuzjastyczni, gdzie ja powiedzmy jeszcze parę lat temu czułam się świetnie podróżując, a przez ostatni rok to głównie czułam się winna, że gdzieś latam, mimo że mi się wydaje, że latałam z dobrą intencją, tak żeby podzielić się wiedzą albo skorzystać z czyjejś wiedzy i coś, coś sensownego zrobić czy zbudować, to jednak miałam z tym mega problem, z tym swoim lataniem, wstydziłam się tego trochę i, i to, jest, to jest zmiana, to jest zmiana odczuwalna i teraz ten korona kryzys po prostu jest katalizatorem tej zmiany, gdzie po prostu pewne rzeczy widać może lepiej niż było widać wcześniej, no ale to nie jest, wiesz, to nie jest tylko korona na kryzys. To jest dużo większa rzecz, która po prostu maszeruje moim zdaniem naprzód. Czasem szybciej, czasem wolniej, ale, ale na pewno się posuwa naprzód.
0: Czy jest coś, o czym należałoby jeszcze wspomnieć, coś co Cię szczególnie ekscytuje, może z Twojej dziedziny, albo z czegoś, co widzisz e, w ogóle, co pojawiło się, albo trochę zostało wyeksponowane przez ten kryzys? Dwie rzeczy. Jedna taka zupełnie,
1: taka bardziej no, może domowa, a druga taka większa i ta jedna to jest taka, że mamy ostatnio bardzo dużo rozmów ze znajomymi o tym, że w czasie tego głębokiego lockdownu było nam lepiej, bo sami gotowaliśmy i żyliśmy zero waste'owo, to znaczy, że gospodarowaliśmy zasobami, które były dostępne, a były ograniczone w mądry sposób i się z tym świetnie czuliśmy. Oczywiście tak. byliśmy zdrowi, tak? Znaczy dobrze tak. się czuliśmy, byliśmy zdrowi i nie chorowaliśmy, ale co do zasady, bardzo dużo osób ma to spostrzeżenie, że o ile cieszy się, że może znowu zamówić kawę, to jakoś też się z tym trochę dziwnie czuje, ponieważ w czasie tego lockdownu wszyscy zobaczyli, jak bardzo niewiele pieniędzy muszą wydać, żeby tak. mieć przyzwoity posiłek i jak potrafią no, mądrze gospodarować tym, co jest dostępne. I to jest taka jedna refleksja, która naprawdę w ostatnich dniach, kiedy pierwszy raz tam zamówiłam tajskie jedzenie do domu, bardzo mi mocno e, towarzyszyła. I chciałabym, żeby przynajmniej częściowo ze mną została, a w takiej makroskali to moi, jeśli chodzi o moją dziedzinę, to strasznie kibicuję, To nie jest moja specjalność ale wszystkim tym projektom, które, w których sztuczna inteligencja ma poszukiwać szczepionki albo ma poszukiwać skutecznych leków na koronawirusa. Czyli taki gdzieś z tych, medycyny, chemii i sztucznej inteligencji. On już wcześniej był tam troszeczkę eksplorowany, ale teraz jest naprawdę bardzo taki wznoszącym takim trendem, można powiedzieć, naukowym, i strasznie bym chciała no, tak pokazać, że ta sztuczna inteligencja może takim ekstra celom służyć, bo no, w sumie ja się zakochałam w tej dziedzinie dlatego, że ona mi się taka wydawała od samego początku, taka fundamentalna bardzo. I, i, i taką jest platformą do robienia bardzo wielu innych rzeczy, jak takie super klocki LEGO. I chciałabym, żeby po prostu te projekty pokazały, że właśnie że, że sztuczna inteligencja może być dobrosprawcza, także tutaj bardzo mocno kibicuję tej inicjatywie.
0: Dzięki Ola. Dzięki wielkie.